0: das Politikteil. Der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit online.
1: Ja, wir wissen noch nicht genau, wie wir anfangen, aber wir wissen, dass dieser Ton ein Wunsch von Tina war. Warum hast du dir das gewünscht, Tina?
2: Also, das ist eine Wunderkerze.
1: Eine
3: Wunderkerze?
2: Hörte sich das nach einer Wunderkerze an?
4: Nein. <lacht> ich habe die ganze Zeit überlegt, aber es ist eine Wunderkerze, Tina. Genau. Warum hast du dich für
2: dieses Geräusch entschieden? Keine Ahnung. Ich mag Wunderkerzen und ähm, ja, die sind irgendwie machen Spaß, sind aber auch ein bisschen gefährlich. Ich habe tatsächlich schon Menschen erlebt, die sich schlimme Verbrennungen damit zugezogen haben, obwohl man ja eigentlich den Kindern immer versichert, da kann überhaupt nichts passieren. Ja, ich dachte, irgendwie ist es so eine
1: … Und so soll auch dieser Weihnachtspodcast werden. So
2: soll dieser Weihnachtspodcast sein. So soll das neue Jahr werden auch. Man macht es ja eigentlich am, gerne an Silvester, aber so soll eigentlich auch das neue Jahr werden. Prickelnd und funkelnd und äh, spannend. Aber nicht gefährlich. Bitte. Aber nicht gefährlich. <lacht> nicht so gefährlich wie letztes Jahr. Und
4: damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der neuen Folge der Weihnachtsausgabe eigentlich von Das Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Und jetzt müssen wir uns kurz vorstellen, glaube ich. Ne? Ich bin Iliana Grabitz.
3: Ich bin Heinrich Wiefing.
4: Ich bin Tina Hildebein.
3: Und ich bin Peter Dausend. Da haben wir noch jemand.
4: Oh ja, Carlotta
1: Wald. <lacht> <lacht> genau. Und was haben wir heute vor?
2: Ja, wir wollen wieder ein bisschen ähm, auf das Jahr zurückgucken. Es war ja ein ziemlich irres Jahr, obwohl ich glaube, das denkt man jedes Jahr. Vielleicht ähm, wird sich das auch noch relativieren im Laufe der Jahre. Aber es war irgendwie ein wahnsinniges politisches Jahr. So fühlt es jedenfalls an. Und wir wollen ein bisschen zurückgucken und über unsere Lieblingsfolgen reden. Und das sind viele Folgen, die ganz viel mit den Wahnsinnsereignissen des Jahres zu tun hatten. Und wir wollen aber auch, man muss sagen, wir müssen leider remote aufnehmen, was wir sonst nicht machen bei der Weihnachtsfolge. Wegen Corona. Es ist ja wieder Corona und ähm, deswegen sitzen wir hier getrennt. Aber wir wollen trotzdem Glückskekse öffnen. Wie wir das machen, ist noch nicht ganz klar.
3: Ja, ist eine gute deutsche Weihnachtstradition, genau. Glückskekse zu öffnen. Deshalb machen wir das <lacht> dieses Jahr mal.
2: Das ist so eine provinzielle Sicht, Peter. Also
3: <lacht> ich komme aus der Provinz und ich bin stolz drauf.
1: <lacht> und Flop 5 wollen wir auch machen, oder? Ja. Jeder hat einen Flop. Genau. Jeder hat einen Flop. Und wir wollen würfeln. Und wir wollen würfeln, genau.
4: Das erinnert mich an eine Episode oder eine Weihnachtsausgabe vor zwei oder drei Jahren. Ich finde es unfassbar, wie viele Jahre wir jetzt hier schon am Start sind. Es ist nämlich schon das vierte Mal, dass wir hier zusammensitzen zur Weihnachtsfolge. Genau, wie fangen wir jetzt an?
1: Wir fangen an damit, dass wir würfeln. Und wer die höchste Zahl hat, darf seinen Ausschnitt vorstellen und erklären, warum er den gewählt hat, oder?
2: Okay. Wer ist der Schiedsrichter? In?
1: Wir sind einfach ehrlich. Ich habe eine 4.
2: Ich habe eine 5. Es klingt irgendwie, ich zeige die auch in die Runde. Ja, ich
4: habe auch eine 5, aber ich lasse dir den Vortritt, Tina.
1: Nein, es gibt ein Stechen. Komm. Ach so, ah, Karlotte, eine 2. Aber Karlotte, ich habe eine 2.
2: Warte, oh, ich habe eine 1 jetzt. Ich habe eine 3.
4: Dann trifft es mich. Okay. Also. Wir hören da jetzt mal rein. Wir haben ja jeder von uns hat einen Auszug mitgebracht aus der Lieblingsfolge des Jahres, wobei es natürlich mehr gibt als nur eine. Wir steigen bei meinem Schnitzel jetzt mal mittendrin ein mit einer Frage, die ich unserem Gesprächspartner gestellt habe, dem Soziologen und Migrationsexperten Ruth Koppmanns. Ähm, vorhergegangen war da eine Collage mit Auszügen aus Nachrichten über die steigenden Flüchtlingszahlen und von den vielen, die auf ihrem Weg nach Europa um, umgekommen sind. Und ich muss gleich davor sagen und warnen, es ist ein etwas längerer Ausschnitt.
1: Mhm. Wir haben ja Zeit.
4: Sehr gut. Herr Koppmanns, Sie beschäftigen sich ja eben schon lange mit diesen Migrationsthemen. Was geht einem wie Ihnen eigentlich durch den Kopf wenn Sie sowas hören. Also hat man da so eine gewisse Deformation professionell oder ist es Wut, das Sie empfinden? Ist es Resignation?
5: Nein, es, es sticht mir jedes Mal, wenn ich sowas höre, äh, ins Herz. Ähm, und es empört mich auch, muss ich ehrlich sagen. Weil warum sterben diese Menschen? Äh, diese Menschen sterben, weil sie... Nicht, weil sie in den meisten Fällen das direkt aus einem Verfolgerstaat oder auch aus einem Kriegsland flüchten. Nehmen wir mal das erste Beispiel, das wir gehört haben. Da war die Rede von Schutzsuchenden aus subsahara sahara afrika Aber Die meisten Menschen, die aus sub afrika nach Europa kommen, sind keine Schutzsuchende im eigentlichen Sinne. Es sind Menschen, die sich in Europa ein besseres Leben suchen. Es sind Wirtschaftsmigranten die äh, in den meisten Fällen, wenn sie einen Asylgesuch stellen, was die meisten tun, letztendlich auch abgelehnt werden, aber dann trotzdem nicht zurückgeführt werden. Und da ist die moralische Falle sozusagen des europäischen Asylrechts. Wir bieten Menschen ein Versprechen, nämlich wenn du Fuß setzt auf europäischen Boden oder wenn du im Mittelmeer gerettet wirst, äh, wirst von einem europäischen Schiff, dann ist das dein Zugangsticket zu Europa und weil wir es auch nicht schaffen, abgelehnte Asylbewerber zurückzuführen, ist es auch ein Ticket zu einem dauerhaften Bleiberecht äh, in Europa. Und das ist natürlich für armen Menschen in Afrika extrem attraktiv. Und das, macht, das ist so attraktiv für die Menschen, dass sie tatsächlich ihr Leben dafür bereit sind äh, zu wagen. Äh, die Frauen unter ihnen bereit sind, das Risiko einzugehen, dass sie unterwegs vergewaltigt werden, was, was massenhaft passiert. All diese Menschen müssen auch viel Geld aufbringen, um diesen Weg zu gehen. Also 5.000 bis 10.000 Euro ist wohl das Mindeste, was die Menschenschmuggler verlangen. Die, viele, viele Familien können das nicht zahlen, manche leihen dieses Geld auch von den Menschenschmuggler, aber müssen das natürlich zurückbezahlen, äh, oft unter unmenschlichen Bedingungen, also Zwangsarbeit, Prostitution und so weiter. Und das ist, das ist eine Art von Migration, die wir hier in, in Europa verteidigen, als eine große äh, moralische äh, Errungenschaft. Aber es ist letztendlich etwas, das dazu führt, dass Menschen, die eigentlich gar keinen Schutz brauchen, oder die Schutz gefunden haben, die zwar Flüchtlinge sind, ne, aber die schon Schutz gefunden hatten, zum Beispiel in der Türkei, die Syrer zum Beispiel, die nach Europa kamen und die auch äh, in der Ägäis ertrunken, ne. wir hören uns alle an diesen Fall von Alan Kurdi, das, der kleine Junge, also ich, sogar wenn ich sage, dann kommen wir die tränen, aber, aber diese Familie, die war in der Türkei, die war in Sicherheit. Die, die waren keine Schutzsuchende, die haben ein besseres Leben für sich und ihre beiden Jungs gesucht. Und die Jungs sind tot jetzt.
4: Ja, das war jetzt ganz schön lang, aber äh, ich hatte den Eindruck, weiß nicht, wie es euch geht dass es das nötig ist, um den Zusammenhang zu verstehen. Ich habe mir mhm. die Rel äh, Stelle aus verschiedenen Gründen ausgesucht. Und zwar das erste: Das war so ein emotionaler Moment angesichts der Vorstellung, dass diese Erinnerung an Alan Kurdi, dessen Bild wir ja, glaube ich, alle noch im Kopf haben, wie er da im Sand lag. Das war ja so eine Art ikonografisches Foto für die Flüchtlingskrise 2015-16. Also angesichts dieser Erinnerung kommen ein Mann wie Koppmanns, der sich ja seit Jahren mit der Migration beschäftigt und von manch einem bestimmt auch als Hardliner beschrieben wird, die Tränen. Und das hat mich damals wirklich erstaunt. Ich weiß nicht, Heinrich, wie dir das ging. Wir haben die Folge ja zusammen aufgenommen im Sommer, ne?
1: Ja, also das war für mich auch einer der Momente, der, ich weiß gar nicht, ob es mein Lieblingspodcast war, aber es war einer der Momente, der mir ganz klar sich eingebrannt hat und gerade diese Stelle, die du ausgesucht hast, unglaublich bewegend, sehr berührend und irgendwie erschütternd, wirklich erschütternd.
4: Genau, und ich fand irgendwie, dass diese Szene auch so viel erzählt über das Genre-Podcast. ne? Also, dass solche Momente, solche emotionalen Dynamiken auf eine Art und Weise ermöglicht. Und sowas gibt es natürlich auch in Print- oder in Online-Interviews, aber das äh, kann man eben durch so ein geschriebenes Wort nicht transportieren. Das war der eine Grund, warum ich das ausgesucht habe. Und der andere Grund natürlich die äh, Tatsache, dass das Thema, die Frage, wie Deutschland und Europa also mit der steigenden Zahl von Geflüchtlingen, äh, Geflüchteten umgehen soll, und wie eine gute Asylpolitik aussehen soll, eines der ganz großen Themen des vergangenen Jahres war. Auch wenn das ja manchmal angesichts der großen Lagen, also in der Ukraine oder im Nahen Osten untergegangen ist. Und ich glaube, man kann sagen, dass die Situation an den europäischen Außengrenzen, wo ja nach wie vor Monat für Monat Menschen ertrinken, weil sie in Europa eine bessere Zukunft für sich und ihre Familien erhoffen, uns auch in den kommenden Jahren beschäftigen wird und vor allen Dingen auch im kommenden Jahr und damit eben auch vor allem die Frage, wie man und wie Europa die Migration eben so organisieren kann, dass die Menschen, deren Existenz in ihren Heimatländern bedroht sind, bei uns Zuflucht finden können, aber wie wir gleichzeitig es eben auch schaffen können, dass die Gesellschaften hier in Europa nicht überfordert werden. Das ist ja eben auch eines der ganz großen Themen, mit denen die AfD mobilisiert und insofern ist das für mich ein Thema, ja, was mich im vergangenen Jahr mehr sehr beschäftigt hat und im nächsten es ganz sicherlich auch tun wird.
2: Das Spannende ist ja, finde ich, die AfD, das klingt immer sofort, als wäre das irgendwie ein böses Thema, aber das Thema beschäftigt ja wahnsinnig viele auch Leute, die nicht die AfD wählen oder vielleicht Leute, die die AfD wählen, aber nicht rechtsradikal sind. Und ich glaube, das war wirklich ja ein Jahr, wo sich ganz entscheidend was verändert hat in der politischen Debatte. Ne? Denn wir haben ja früher immer so getan, es geht nur darum, illegale Migration zu beenden und das alles zu sortieren und zu ordnen. Und dieses Jahr war eigentlich das Jahr, in dem viele Politiker, auch aus der CDU, zum Beispiel Jens Spahn, zum ersten Mal ganz klar gesagt haben, es geht um weniger. Wir wollen weniger Leute. Und ich frage mich immer so ein bisschen, ob die... Zahlen die Position verändert haben oder ob die Zahlen dazu geführt haben, dass eine Position geklärt werden musste, die man bisher immer so ein bisschen weggenuschelt hat?
3: Ich weiß aber nicht, ob die Position letztendlich schon geklärt ist. Ich meine, es gab ja dieses große Interview von äh, Olaf Scholz im Spiegel mit der Schlagzeile, äh, wir müssen endlich äh, in großem Stil abschieben. Das ist etwas. Ich war ja dann kurze Zeit darauf. War ja der SPD-Parteitag und da war das nochmal ein großes Thema, vor allen Dingen von den Jusos nochmal nach vorne gebracht, aber auch von anderen von der von der Linken in der in der SPD, dass die in diese in diese Kerbe nicht mit reinhauen wollen. Also sie haben den Scholz massiv kritisiert dafür, dass er da auch äh, AfD-Vokabular äh, benutzt hat. Also ich glaube nicht, Tina, dass das Thema schon geklärt ist. Ich glaube, wir werden nochmal größere Diskussionen haben, auch vor allen Dingen, wenn man in den Herbst hineinschaut. Da haben wir drei Wahlen in den äh, neuen Bundesländern, in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg. Und da wird das Thema Migration natürlich für die AfD das Zentrale sein. Und wir, dieses Thema wird uns, glaube ich, spätestens in der zweiten Jahreshälfte nochmal ganz, ganz massiv beschäftigen.
2: Das glaube ich auch, dass das nicht geklärt ist. Ich glaube nur, es ist irgendwie falsch immer zu sagen, das ist ein AfD-Thema. Ich glaube, das ist ein Thema, was ganz, also auch alle interessiert und angeht, aus ganz verschiedenen Gründen. Da kommt ja ganz viel zusammen sozusagen und an dieser Figur des Migranten, das ist ja im Prinzip… Der Fremde par excellence, das ist derjenige, der Grenzen überwindet in einer Zeit, wo politisch alles wieder in die Richtung geht, sich auf nationale Positionen zurückzuziehen, Grenzen hochziehen zu wollen. Und da, da kulminiert einfach wahnsinnig viel. Und ich glaube nicht, dass das nur ein AfD-Thema
1: ist. Ich wollte nochmal zurück zu dem Podcast, weil mir auch ganz stark in Erinnerung geblieben ist, dass Koopmans ja überhaupt nicht sagt, Macht die Schotten dicht und lasst gar keine Fremden mehr rein. Das ist ja gerade nicht seine Position, sondern er sagt, lasst uns denen helfen, die die Hilfe am nötigsten haben brauchen Und das fand ich persönlich auch immer das Skandalöse eigentlich und oder letztlich das Zynische an der europäischen Asylpolitik. Wir lassen die rein, die den Weg hierher schaffen. Aber die, die Hilfe am nötigsten brauchen, schaffen in der Regel den Weg nicht, weil sie alt sind, weil sie Kinder sind, weil sie gebrechlich sind. Und die haben gar keine Chance auf unsere Hilfe. Und das, darauf weist er ja hin. Er ist ja niemand, der sagt, wir wollen gar keine mehr haben oder wir sind im Krieg mit äh, den Fremden, so wie Trump das sagt. Und das ist der zweite Punkt, der, der mir dabei immer einfällt. Es ist eben überhaupt kein deutsches Problem allein, sondern es ist ein europäisches Problem. Heute, während wir das aufnehmen, hat die EU neue Regeln für die auswärtige Asylpolitik oder für die Asylpolitik beschlossen. Heute, während wir das aufnehmen, zerreißt es fast die französische Regierung über das neue Migrationsgesetz. Während wir aufnehmen, geht die Debatte in Amerika weiter. Überall, der ganze Westen ist von dieser Frage total tief gespalten.
4: Noch eine letzte Sache, weil ich finde, fand das auch bemerkenswert bei dem Koppanz, die Art und Weise, wie er diskutiert hat. Ne? Weil er hat natürlich schon eine, also ein Tabu oder er bricht Tabus, indem er ganz klar sagt, dass Wirtschaftsflüchtlinge eigentlich nicht reingelassen werden und nicht nach Europa reingelassen werden sollen und nur diejenigen, die eben wirklich bei Leib und Leben bedroht sind, was mich aber mir so imponiert hat und das hatten auch so ein paar der Rückmeldungen wieder gespiegelt, die wir bekommen haben, dass obwohl er schon relativ radikale, für manch einen radikale Positionen ähm, vertritt, er einfach eine unglaublich humane Art und Weise äh, hat, das auszudrücken. Und das wäre so ein bisschen was, was ich ja wünschenswert finden würde insgesamt in dieser ganzen Debatte.
3: Ja, wir müssen noch ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass man nicht allzu sehr unterscheidet zwischen den guten Zuwanderern, nämlich den Hochqualifizierten, die wir haben wollen für den Arbeitsmarkt und die anderen, die wir sozusagen nicht haben wollen. Aber die aus, äh, es ist ja nicht nur so, Heinrich, äh, dass es Leute betrifft, die sich das leisten können, sozusagen in Richtung Westen aufzubrechen. Das sind natürlich sind auch Leute, die hier ankommen auch Notleidende, auch wenn sie jetzt nicht politisch verfolgt werden. Und auch die, glaube ich, das ist ja eine Debatte, die man hier eigentlich überhaupt nicht führt oder viel zu wenig führt, auch die braucht man zum Teil, weil wir haben ja momentan überall Mangel an Arbeitskräften. Es geht ja nicht nur die Hochqualifizierten, die wir gerne hätten, sondern es gibt ja viele, viele offene Stellen in weniger qualifizierten Jobs und auch da haben wir nicht genug Leute und von daher ist das natürlich auch ein Reservoir von Leuten, die auch da Abhilfe schaffen könnten. Das dürfte man, sollte man nicht so ganz, ganz vergessen bei der Debatte.
1: Mhm. Total. Ich, nochmal, weil man da so leicht missverstanden wird. Ich sage auch gar nicht, dass die Leute, die hier ankommen, irgendwie alle nur gierige Wirtschaftsflüchtlinge sind, die auf unsere Kosten leben wollen. Überhaupt nicht. Ich habe den Eindruck, dass das System, das es erfordert, körperlich, persönlich an die Außengrenze zu kommen, um Asyl zu verlangen oder darum zu bitten, die benachteiligt Frauen, Mütter, alte Menschen, Kranke, die Hilfe vielleicht noch mehr brauchen als die, die den Weg schaffen. Und sozusagen Hilfe davon abhängig zu machen, dass man den Weg über das Mittelmeer schafft, finde ich wirklich einen zynischen Ansatz.
4: Jetzt müssen wir, glaube ich, zum nächsten, zur nächsten Episode kommen, ansonsten.
3: Okay. Dann. Sonst reden wir nur über Migration. Was? <lacht> genau.
2: Ich müssen wir wieder würfeln.
3: Ne? Aber ich glaube, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das für jedes Thema gilt, dass wir hier also jetzt so rauswürfeln. <lacht> wir doch mal Und wir können auch schon mal sagen, wir
1: machen noch mehr Folgen über
3: Migration auf jeden Fall.
2: Eliana, würfelt ja jetzt nicht mehr mit, ne? Nee, Nein, ich natürlich bin mal raus. <lacht> okay. Ah, ich würfel jetzt mal. Ich auch. Oh, ich habe wieder eine Eins. Ich habe nur Eine Drei, ganz
1: deutlich. Interessant.
2: <lacht>
1: ich <lacht> mein, ich... <lacht> Weißt du, okay, der Peter, gut. der würfelt
2: alles digital, muss man jetzt dazu sagen. Ich würfel sagen. digital. Oh, Heinrich.
1: Heinrich, du hast gewonnen. Ich habe eine Sechs, ja, ich bin dran. Genau, ich habe einen Ton ausgewählt aus einem Podcast mit Sabine Fischer, der vielleicht besten Russland-Expertin, die wir in Deutschland haben. Neben unserem eigenen Michael ja, Thumann also, natürlich.
3: Was, was kannst du sowas sagen? Natürlich äh, Michael Thumann.
1: Ja, die Relativierung kommt ja sofort. Also <lacht> neben Michael Thumann ist Sabine Fischer die beste Russlandkennerin, die wir in Deutschland haben. Wahrscheinlich. Sie ist eine ganz tolle Gesprächspartnerin. Und wir haben sie eingeladen im Juni, kurz nach einem Ereignis, an das sich, glaube ich, alle erinnern werden. Der Aufstand, die Meuterei ist gescheitert. Wagner, Sie haben es geschildert, wird jetzt dem Verteidigungsministerium unterstellt werden. Er hat die Kontrolle behalten, auch wenn es einen Moment lang wackelig aussah. Vielleicht ist er nicht gestärkt, aber jedenfalls doch unerschüttert und unangefochten weiter die Nummer eins, oder?
0: Er ist weiter unangefochten die Nummer eins. Das, glaube ich, können wir unterm Strich ganz klar feststellen. Er hat diesen Anschlag überlebt, überstanden. Es hat keine Elitenspaltung gegeben, was, das möchte ich nochmal betonen, auch sehr stark damit zu tun hat, dass Prigozhin eben wirklich ein Außenseiter ist. Ja. Mhm. Ich würde trotzdem sagen, dass das, also für ein, ein Regime, das so stark für ein Auto personalistisches, hartes autokratisches Regime ist Kontrollverlust eines der Schlimmsten oder wenn nicht das Schlimmste, was passieren kann. Ja, und, und Kontrollverlust hat es definitiv gegeben. Und deswegen ist für mich die große, und was ich im Übrigen auch sehr interessant fand an dieser Rede, die Sie gerade eingespielt haben, war, dass er selbst gesagt hat, wir haben einen Bürgerkrieg verhindert. Also indem er gesagt hat, wir haben den Bürgerkrieg verhindert, hat er die Möglichkeit eines Bürgerkrieges hm. in den Raum gestellt und zugelassen. Und das ist enorm weitgehend, würde ich sagen.
1: Ja, er, von dem da die Rede war, war überwiegend Putin. Und das andere R war Prigoshin. Jewgeni Prigoshin, der am 24. Juni eine Meuterei begonnen hat, mit immer noch, glaube ich, unklarem Ziel. Er hat seine Truppen, seine Wagner-Söldner, eine Stadt im Süden Russlands einnehmen lassen und sie dann über die Autobahn Richtung Moskau geschickt. Bevor sie da ankamen, hat er sie wieder umkehren lassen, die Meuterei wurde beendet und später im Lauf des Jahres kam Prigoshin dann bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Das war für uns alle, glaube ich, ein, eine wahnsinnige Überraschung, dass das im System Putin überhaupt möglich ist. Und ich habe den Ausschnitt ausgewählt aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich nochmal mir selbst und uns alle daran erinnern wollte, an diesen Schock, an dieses Ereignis, an dieses komplett Unvorhergesehene. Und weil wir dann im Verlauf vor allen Dingen auch darüber gesprochen haben, ist Putin jetzt gestärkt oder ist er geschwächt? Und Sabine Fischer hat sich natürlich nicht festgelegt als kluge Wissenschaftlerin, sondern sie hat gesagt, das müssen wir beobachten, das müssen wir weiter abwarten. Aber sie hat darauf hingewiesen, dass das System Putin eigentlich nur durch immer mehr Repression funktioniert. Immer mehr Repression und dann noch mehr Repression. Und nach dieser Meuterei noch mal mehr Repression, weil die, wie sie gesagt hat, die Legitimationsgrundlage des Putin-Regimes immer schmaler geworden ist. Und im Grunde ist das ja weiter die Frage, vor der wir stehen. Im Moment heute, wo wir es aufnehmen, sieht es so aus, als sitze putin Fester als je im Sattel, als laufe auch im Ukraine-Krieg, um den es ja eigentlich geht. Alles nach seinem Plan. Der Westen wird müde, der Ukraine gehen die Kämpfer und das Material aus und er schmeißt immer neue Truppen und immer neue Panzer an die Front und wird irgendwann gewinnen. Aber das ist eben eine Kalkulation, die auch jeden Tag in sich zusammenbrechen kann. Und Daran Wollte ich mich auch selber noch mal erinnern, um vielleicht auch ein bisschen dieser Jahresenddepression entgegenzugehen? Dieser Krieg ist nicht mehr zu gewinnen, überhaupt nicht. Das ähm, ist eine komplett offene Wette.
3: Naja, ich muss eher sozusagen die Jahresenddepression dann doch bestärken. So in dem Fall, ich bin ja natürlich <lacht> Danke, kein, äh, kein Russland-Experte wie Frau Fischer oder Herr Thumann,
2: sondern Saarländer, ne? wie wir alle wissen.
3: Ja, Saarländer, Saarländer hat zu allem eine Meinung, also von daher aber man hat ja doch auch oder wir alle haben ja uns ja sehr viel in diesem Jahr mit dem Thema Russland ja auch auseinandergesetzt. Also was mir so ein bisschen fehlt ist, wenn es sagt allein die Möglichkeit eines Bürgerkrieges war da, wurde angesprochen. Mir fehlt irgendwie so die Kenntnis darüber, nach allem was ich gelesen gehört habe, wo dieser Unruheherd sein soll in Russland. Also ich sehe das momentan noch nicht, dass sich da, auch wenn Putin selbst immer mehr Repressalien äh, benutzt, ich sehe nicht eine gesellschaftliche Bewegung, die sich gegen Putin irgendwie stellt. Das ist nicht, nicht erkennbar. Und ich glaube, wir machen uns manchmal, neigen wir dazu, uns die Dinge fast ein bisschen schön zu reden. Ich war in diesem Jahr, äh, dem jetzt ablaufenden Jahr, öfters im ähm, Baltikum unterwegs. Mit, äh, einmal mit Kanzler, zweimal mit äh, Pistorius. Und da gab es immer so diese Rede davon, dass wir die Dinge ein bisschen zu schön sehen in Russland nach wie vor. Auch der Begriff allein, das fand ich sehr interessant, das ist mehrf mir mehrfach da begegnet. Der Begriff Putins Krieg, sagen die Balten, der ist falsch. Also weil er so insinuiert, dass sobald Putin weg wäre, dieser Krieg auch zu Ende wäre. Und der, die haben eine ganz andere Wahrnehmung. Die sagen, das ist ein russischer Krieg. Wenn Putin weg ist, geht es genauso weiter wie bisher. Also es ist natürlich auch wiederum eine subjektive Einschätzung. Man kann es nicht 100% nachvollziehen, ob das stimmt oder nicht. Aber die beiden haben natürlich ihre historischen Erfahrungen mit den Russen gemacht. Und deren, deren Aussicht auf das, was kommt. Die sagen, das ist eine ganz, ganz lange Phase der Auseinandersetzung. Selbst wenn dieser Krieg zu Ende ist in der Ukraine, wird dieser Antagonismus, der alte Antagonismus zwischen Russland, der früher Sowjetunion und dem Westen, der wird bestehen bleiben und der wird uns die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, wird das auch die Politik hier in Europa prägen. Und ich glaube, das scheint mir dann doch ein relativ realistischer Ausblick zu sein, auch wenn es ganz schöner ist.
2: Ich glaube, der Begriff Putins Krieg, das ist natürlich ein taktischer, Peter. ne? Denn das ist ja ein Begriff, der so gewählt wurde, vor allem auch gerne von Olaf Scholz. Und ich glaube, der soll einmal die Verantwortlichkeit benennen und der soll aber natürlich auch genau diesen Raum schaffen, von dem man eben am Anfang oder immer noch nicht genau weiß, ob es ihn überhaupt gibt wo man eine, eine Unterscheidung trifft zwischen Putin und einer russischen Bevölkerung, von der eben am Anfang viele gehofft haben, dass sie das nicht unterstützen. Das ist ja immer das Problem in solchen Systemen, dass du es nicht weißt. Ne? Weil es eben nicht so wie bei uns ist, dass alle auf dem Marktplatz sind mit ihren Meinungen, sondern ähm, Meinungen brutal unterdrückt werden. Und das macht es natürlich unheimlich schwer. Also insofern, ähm, das klingt jetzt so, als wären, sozusagen, als wären wir sehr naiv, wenn wir solche Begriffe benutzen. Das ist natürlich ein bewusst benutzter Taktischer Begriff. Vielleicht ist er inzwischen falsch, kann man bestimmt drüber reden und die Balken, hast du gesagt, haben da sowieso ihre eigenen Erfahrungen und ihre eigenen Gefährdungen auch nach wie vor, muss man ja sagen.
3: Natürlich. Ja, Scholz benutzt ihn noch weniger, nur noch eine Anmerkung. Also Scholz, das fällt mir schon auf, er hat ihn jetzt länger eigentlich nicht mehr benutzt, wenn er davon redet. Er äh, spricht schon vom russischen Angriffskrieg jetzt immer und nicht mehr vom Putinskrieg. Es hat sich schon verändert.
4: Ja, und Russland ist ja nur das eine. Ne? Das andere ist ja die Ukraine und die Frage, inwiefern die internationale Gemeinschaft noch den entsprechenden Support gibt. Und da bin ich dann wieder in der depressiven Fraktion hier bei uns am Tisch, dass ich einfach wirklich mit einem ganz äh, schwierigen Gefühl aus diesem Jahr rausgehe, äh, weil man vor dem Hintergrund des Konflikts im Nahen Osten das ja alles wieder in Unordnung gebracht hat. Und im Grunde auch die Ukraine hat völlig aus dem Blickwinkel oder aus dem Fokus verschwinden lassen, man doch sehr besorgt nach vorne schaut. Also ich habe es anders empfunden, Heinrich, als du es eben eingespielt hast. Ich kannte, wusste vorher nicht, welche, welchen Teil du auswählen würdest. Da habe ich mich erinnert daran, Mensch, da gab es mal einen Moment der Hoffnung und der war für mich schon so weit weg. Und ich meine, auch wenn man sich den Zustand der Opposition in Russland anschaut, gerade wird ja darüber spekuliert, wo Nawalny abgeblieben ist. Also ich habe irgendwie, mir fehlt das... Zeichen für Hoffnung, dass sich da äh, irgendetwas herauskristallisieren könnte, was dann eben auch dem System Putin oder dem russischen System gefährlich werden könnte.
1: Vielleicht Einmal noch, mir ging es auch nicht darum zu sagen, da steht irgendwo eine Oppositionskraft bereit und die wird Putin schon weghauen. Also irgendwie Die Oligarchen, die um ihre Geschäfte fürchten, das war ja am Anfang mal so eine Theorie oder der Sicherheitsapparat, weil es mit dem Krieg nicht gut vorangeht. Oder so. Daran glaube ich auch überhaupt nicht. Und Sabine Fischer hat das auch im weiteren Verlauf des Podcasts selber gesagt. Solche Regime sind in der Lage sogar militärische Niederlagen ähm, zu überleben. Sie können sehr stabil sein. Mir ging es eigentlich eher um zwei Sachen. Das eine darauf hinzuweisen, die Dinge entwickeln sich nicht immer total geradlinig und so, wie man sie für einen Moment lang vorhersagt, sondern es gibt eben einfach immer Ereignisse, die ähm, die, die Entwicklungen stören und mit denen wir zum Teil nicht rechnen können. Und die andere Seite, ob wir im Westen die Unterstützung hochhalten oder nicht, das finde ich auch wichtig. Das ist eben auch nicht. Vom Schicksal gegeben, sondern letztlich die Entscheidung der Regierungen im Westen. Soll die Unterstützung weitergegeben werden? Soll sie womöglich so verstärkt werden, dass die Ukraine besser militärisch dasteht oder nicht? Ich glaube, das ist eine Sache, die wir selber manchmal auch so wegnuscheln. Das liegt in der Hand der Regierungen im Westen, in unserer eigenen Hand.
2: Ich fand die Folge übrigens noch aus einem anderen Grund interessant, weil ich weiß noch, die Sabine Fischer war ja gecastet worden am Vorabend von unserer Kollegin Alice, die wir auch schon oft im Podcast hatten und die inzwischen auch einen eigenen Podcast mit dem besagten Michael Thumann hat, nämlich den Ostcast und es war sehr, sehr aktuell und äh, es war ganz toll, dass wir sie hatten und man konnte da sehen, dass zum einen Podcast auch super, super aktuell sein kann. Und was man auch sehen konnte, ist, dass wir, das war finde ich typisch für das Jahr, dass wir eine Situation haben, wo wir auch darüber geredet haben, was für Begriffe wir eigentlich benutzen. Wir ja. haben ja uns am Anfang immer gefragt, was ist das denn jetzt? Ist das ein Putsch? Ist das ein Aufstand? Ist das eine Revolte oder so? Und das ist, glaube ich, was was auch typisch ist für dieses Jahr, dass viele Dinge passiert sind und wir mussten immer natürlich direkt auch berichten. Und äh, um zu berichten, muss man Worte verwenden. Und das ist sehr schwer, wenn man eigentlich noch gar nicht genau weiß, was ist es eigentlich? Und dass wir so oft darüber nachgedacht haben, dass das war, ähm, hat das so verdeutlicht in diesem Jahr, diese dieses Berichten in Echtzeit eigentlich sehr, sehr oft.
3: Ja, finde ich ein sehr interessanter Gedanke. Es wurden ja auch in diesem, Begr in diesem Jahr aus meiner Sicht bestimmte Begriffe Wurden ja auch vollkommen zweckentfremdet. Der Begriff Genozid beispielsweise, finde ich, hat eine, im Zusammenhang mit Israel eine äh, ganz äh, negative Wendung erfahren, wie, wie inflationär er benutzt wird, ähnlich apartheid -Regime. Also das ist, wir müssen echt aufpassen, äh, dass wir nicht äh, mit, mit den Begriffen in eine ohnehin schon aufgeheizte Stimmung, die es ja nicht nur in unserer Gesellschaft gibt, sondern in vielen anderen Gesellschaften auch, das noch äh, weiter befeuern, indem wir solche Begriffe, also wir Medien meine ich jetzt, solche Begriffe auch inflationär gebrauchen. Wir sollten das ja zurückhaltend sein.
2: Ich glaube, wir müssen wieder würfeln, Peter, oder?
3: Ja, wir müssen In, würfeln. Das ist ein Duell. Nee, 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 Carlotta ist auch noch Nein, dabei. Nein, Carlotta ist noch ein dabei. TL. Carlotta ein Carlotta ist, ist dabei, Entschuldigung. Tina, ich habe deine Eins.
2: Warte, warte. Ich habe deine Drei, Peter. Hier. Ja, super. Ich habe auch eine Drei, Tina. Okay, dann, oh, ähm,
3: dann das
1: Duell.
2: Jetzt habe ich eine Vier. Ich arbeite mich mühsam ja, voran. Ich habe wieder die
1: Drei. You okay.
2: Go. Dann bin ich jetzt dran. Ich würde gerne zwei Töne ähm, vorspielen, aber dafür sind die ziemlich kurz. Oder man kann sie kürzer machen auch.
3: Geht gegen die Regel, Tina.
2: Nee, äh, Iliana hat, hatte so einen langen Ton, da habe ich gedacht... Äh, ich
3: hatte wirklich einen langen Ton,
4: <lacht> muss ich zu, zugeben. kann nämlich zwei dann.
3: Ist schon okay. Ich hätte sogar
4: noch einen zweiten gehabt.
6: <lacht> Daraus ergibt sich dann auch eine Frage, die ich ganz wichtig finde. Ob es nicht zielführender ist, nicht gleich bei der Gesamtpartei, sondern bei Landesverbänden anzusetzen, bei denen die Beurteilung einfacher ist oder sozusagen noch chirurgischer mit dem Instrument der Grundrechtsverwirkung zu arbeiten. Das gibt es ja auch noch. Und das schiene mir fast als das naheliegendste Instrument.
2: Ja, das war ein Podcast ähm, zum Thema AfD-Verbot. Das konnte man jetzt schon so aus dem Kontext sich erschließen, den haben Heinrich und ich aufgenommen mit der früheren Verfassungsrichterin Gertrud löbe Wolf. Und Heinrich Gertrude, wollte. Gertrude, Gertrude. entschuldige, es ist gut, dass du das sagst, Heinrich. Also Heinrich ist schon sehr lange ganz, darf ich das sagen, Heinrich, Heinrich Können wir das verliebt alles
1: rausschneiden? Nein.
2: Löbe Wolf und wollte drin. immer unbedingt mit ihr podcasten. Und und es war aber super. Ich, war, ich bin auch verliebt jetzt. Ähm, ich bin auch, du ich bist schockverliebt. Total genau, an. Genau.
1: Ich bewundere sie für ihre wissenschaftliche Arbeit, aber du. Super.
2: Ja, ich fand sie einfach für ihr So-Sein super, weil sie ist wirklich eine tolle Frau. Und was mir gefallen hat, war ihre äh, unglaubliche Klarheit und ähm, ja, Präzision und trotzdem hat sie sich nicht versteckt. Das machen ja, Entschuldigung Heinrich, machen ja Ru Juristen manchmal so, dass sie sich hinter so ganz formalen Sachen äh, verstecken. Und das war auch so ein bisschen vorher meine Sorge, als ich gehört habe, ehemalige Verfassungsrichterin. Und das ist aber gar nicht so. Sie ist nämlich auch sehr mutig, finde ich, oder jedenfalls sehr frei, so darin, wie sie sich... Ähm äußern kann und ähm, hat auch Dinge eben ins Verhältnis gesetzt in diesem Podcast. Also sie hat uns jetzt nicht nur die Verfassung erklärt, sondern hat auch ein paar äh, Gedanken eingeführt und einen, den können wir uns jetzt nochmal anhören, das fand ich nämlich sehr interessant.
1: Manche Juristen haben sogar Gedanken, Tina, das ist <lacht> Aber nur manche, Heinrich. Nicht alle, nicht alle.
4: Aber, aber Tina, sie hatte ein paar Begriffe, jetzt auch in diesem Ausschnitt, die nicht ganz einfach ja. zu verstehen ja. waren. Ne? Also da musst du gleich noch mal ein bisschen erklären. Was war das? Grundrecht oder Grundgesetzverwirkung?
2: Das Ach so genau. Da erkläre ich das noch mal schnell. Das war ja, genau, das haben wir da abgekürzt. Das fand ich, war ja das Interessante. Das hatte ich nämlich noch nie gehört. Die Podcasts, in denen man was lernt, sind ja immer am tollsten. Es ist auch sehr oft der Fall, muss ich sagen, in meinem Fall. Tito. Und es gibt eben nicht nur das Verbot, sondern es gibt auch dieses Teilverbot. Das hat sie erwähnt. Das gibt, haben wir ja auch schon gehört, dass einzelne Landesverbände als verfassungswidrig erklärt werden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man bestimmten Personen untersagt, zum Beispiel für Ämter zu kandidieren. Das meinte sie mit chirurgisch, dass man also im Prinzip, und sie hat, sagte dann hinterher noch den schönen Satz, dass damit eben klargestellt wird, es geht hier nicht um eine bestimmte Richtung, die generell nicht passt politisch, sondern es geht eben darum, dass man bestimmten Personen, die durchaus verfassungswidrig unterwegs sind, die Möglichkeit entzieht, an der also praktisch an der Willensbildung ähm, teilzunehmen und sich damit natürlich auch Ressourcen und so weiter zu verschaffen und gegen die Demokratie zu arbeiten. Denn das war der Kontext, um den es hier eigentlich immer ging, die ähm, berühmte wehrhafte Demokratie und ähm, wie sehr die sich eigentlich wehren darf und ab wann es ähm, missbräuchlich wird und ab wann es aber auch dringend geboten ist. Und, aber wir können jetzt vielleicht noch mal den anderen Ton hören. Das fand ich nämlich war einer dieser interessanten lübbe Wolf Gedanken, der ähm, auch sehr in dem Kontext sehr erwägenswert ist. Dann
6: fragt man sich ja, was kann jetzt eigentlich der Wähler noch machen, der jemanden, der 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 eine politische Kraft wählen möchte, die rechts von dem angesiedelt ist, was die CDU mit Hilfe linkerer Koalitionspartner durchsetzen kann, ne? dem bleibt ja praktisch nur noch die AfD. Und das ist dann wirklich eine sehr politisch sehr schwierige Konstellation, wo auch die Schlussfolgerung, wer die AfD wählt, der steht zwangsläufig hinter den verfassungsfeindlichen Äußerungen von Teilen ihres Personals mit einem gewissen Zweifel ausstattet.
2: Das fand ich eben sehr interessant, weil wir über die AfD ja meistens in unserem Kosmos, muss man sagen, als Problem sprechen, aber nicht mehr immer oder weniger darüber, wo dieses Problem herkommt. Und der Boden, auf dem die AfD gewachsen ist, ist natürlich auch die Tatsache, dass es bei einigen Themen, großen Themen, das fing eigentlich für meine Begriffe an mit Europa, ähm, bestimmte Positionen nicht vorkommen konnten oder es sehr schwer hatten, weil das dann antieuropäisch war oder nationalistisch. Ähm, so. Und da, diesen Gedanken bringt sie nochmal an, dass ja auch eine cdu ist ja zu Koalitionen verdammt in gewisser Weise, weil sie wahrscheinlich keine absolute Mehrheit kriegen wird, ausschließlich mit Parteien, die eher links von ihr stehen. Und dass damit natürlich Wähler, die sich etwas rechts von der CDU, was aber vielleicht noch nicht verfassungswidrig ist, wünschen, eigentlich keinen richtigen Vertreter haben. Das finde ich ganz interessant.
3: Ja, es ist ein interessanter Gedanke. Aber ist die Konsequenz dann, dass die CDU äh, wirklich ernsthaft Koalitionen mit den AfD eingehen soll? Ist das irgendwie, kann das die Lösung sein? Weiß ich nicht.
2: Nein, 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 das würde ihr, glaube ich, auch keiner raten. Trotzdem ist es eine, markiert das ein Dilemma oder eine, eine Lücke.
3: Ich glaube, das
1: tauchte ja in dem Zusammenhang auf, dass sie sagte, nicht jeder, der AfD wählt, ist notwendig, auch rechtsradikal und verfassungsfeindlich.
3: Ja, selbstverständlich ist das so, klar. klar. Mhm. Wir haben heute ein Interview aufgenommen mit Malu Dreyer. Das fand ich total interessant. Da spielte das Thema AfD dann auch irgendwann eine Rolle. Da war Tina nicht Europa das zentrale Thema, das die AfD sozusagen befeuert hat oder der Ur das Ursprungsthema, sondern sie hat sehr stark äh, abgehoben auf Corona. Dass Corona mhm. wahnsinnig viel verändert hat. Warum? Weil, so wie Sie sagten im Interview, also das Interview gibt es nächste Woche in der Zeit, kleiner Werbeblock, das können Sie dann gern nachlesen. Aber die eine bei Gedanke äh, verrate ich über Zeit Online. <lacht> Einen Gedanken verrate ich jetzt schon mal. Also sie sagt, die meisten Leute haben eigentlich mit dem Staat sozusagen, der ist in ihrem Alltag nicht so wahnsinnig präsent. Und plötzlich war mit Corona der Staat überpräsent und hat Vorgaben gemacht für alle Lebensbereiche. Und das hat irgendwie so eine, so eine Antistaatshaltung befeuert. Und das hat auch die AfD stark gemacht. Und seitdem gab es ja noch ein paar andere Krisen, wo der Staat irgendwie immer hat eingreifen müssen. Ich finde das, find das ein guter oder interessanter Gedanke, dass sozusagen ähm, der Staat in einer Ausnahmesituation erfahren wurde. Zum ersten Mal von den Leuten so ganz intensiv, dass er wirklich ihr Leben ins Alltagsleben eingreift. Und das war eine sehr, sehr negative Erfahrung für sehr viele. Äh, nicht positiv. Wir haben das ja sehr positiv beschrieben, weil es gab ja natürlich viele sinnvolle Maßnahmen aus unserer Sicht. Aber viele andere haben das halt als eine Begrenzung ihrer ihrer ihres Alltags äh, erlebt. Und das hat, glaube ich, die AfD auch sehr stark befeuert.
2: Wir haben es aber auch nicht nur positiv beschrieben. Ne? Wir ja, haben es auch skeptisch beschrieben, genau. muss man sagen. Gott sei Dank. Ja, das stimmt.
4: Aber ich wollte nur noch kurz sagen, dass das natürlich uns auch wieder zum Thema Migration zurückbringt. Ne? Also weil was können die etablierten Parteien tun oder eine CDU tun, ist sich einsetzen für oder eigentlich das gesamte Parteienspektrum, dass man eben wirklich auch Antworten versucht zu geben und den, den Leuten das Gefühl gibt, dass äh, etwas getan wird, damit sie also damit die die Städte und Gemeinden nicht überfordert sind oder sich überfordert fühlen. Und ich glaube, kommen wir eben zurück auf den Anfang, das wird eben eine große Aufgabe sein im, im nächsten Jahr, da entsprechende äh, ja, Lösungen
3: anzubieten, so schwer es ist.
1: Naja, und wir haben drei Landtagswahlen im Osten, wo die AfD... Ja, ja,
3: stopp, 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 ich muss jetzt mal dazwischengrätschen, weil ich habe ja auch noch einen Ton, der kommt irgendwann noch. Wenn wir Ach, jetzt alles schon so wegnehmen, ich zum, kann ich zu meinem Ton gar nichts mehr sagen, weil das geht so ein bisschen in die Richtung. Peter,
4: ich habe da gar keine Zweifel, dass du da immer noch was zu sagen kannst.
3: Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, Eliane? Aber okay. okay, gut, wir würfeln weiter.
2: Dann jetzt ein Würfelduell, ne?
7: Das große Stechen, Peter. Ja, mach. Ich habe eine Fünf.
3: Ich habe eine Sechs. Das gibt's nicht. Juhu. Ja, das gibt's nicht. <lacht> ah. Kommt, nahtloser Übergang. Jetzt. Hast du dich schon als Ziegerin gefühlt, ne? Galotta? Ja, komme Ich mit der sechs, Wahnsinn. Ein bisschen.
4: <lacht> die Rampe haben wir dir gebaut, thematisch, glaube ich, Peter, Bist du jetzt
3: vielleicht über die AfD, Peter? <lacht> Nein, nicht über die <lacht> AfD, Im Rande. Okay, dann leg mal los mit dem Ton.
0: Das ist ähm, wahrscheinlich also der spannendste Teil an, an, diesen ganzen, an dieser ganzen Fragestellung, was würde Sarah Wagen nicht tun, ist, dass wir ähm, zum allerersten Mal in der AfD eine Wählerwanderung sehen würden. Äh, die nicht zur AfD geht, sondern weg von der AfD. In ihrer zehnjährigen Historie haben wir sowas noch nicht erlebt. Da war bisher immer die Wählerwanderung in die Richtung von der AfD, zur AfD, von der SPD, von der Linkspartei, von allen Parteien
3: wirklich. Ja, das war Sarah Wagner und wir hatten Sarah Wagner, eine junge Wissenschaftlerin, eingeladen, über Sarah nicht äh, zu reden und die äh, Neugründung der Partei, die ja immer noch nicht vollzogen ist, die aber jetzt am 27. Januar vollzogen werden soll, es gibt ja nur einen Verein bisher. Und Sarah Wagner ist eine Wissenschaftlerin, die zu dem Zeitpunkt, als wir das Interview geführt haben, noch an der Uni in Mannheim tätig war. Die ist Jetzt jetzt muss ich überlegen, was Dublin oder Belfast? Weiß ich nicht mehr genau. Hauptsache Italien, glaube ich. Also in einem von beiden ist sie auf jeden <lacht> Fall jetzt tätig. Ich habe das ausgesucht, weil wir das Thema gemacht haben, Neugründung der Partei Sarah Wagner. Wir waren, Tina hat vorhin gesagt, wir sind manchmal sehr aktuell. Wir waren da sogar ein bisschen vor der Welle, würde ich sagen, weil wir haben entdeckt so einen Aufsatz von Sarah Wagner, zusammen mit zwei Kollegen hat sie einen Aufsatz geschrieben über die Chancen einer Sarah-Wagenknecht-Partei und hat da sehr interessante Thesen aufgestellt. Weil sie sieht diese Entwicklung eigentlich sehr positiv, für die, also für die, die Aussichten für Sarah-Wagenknecht-Partei sehr positiv, weil sie sagt, diese Partei hat ein Profil, das es bisher am deutschen Politikmarkt sozusagen nicht gibt, nämlich eine gesellschaftspolitisch-konservative Partei, die ökonomisch äh, weit links denkt. Und das ist eine Kombination, die auch, aber nicht nur, die auch sehr stark in das äh, Feld der AfD eingreift. Und sie hatten da in ihrer Untersuchung auch Befragungen gemacht und so weiter, und die sagen, dass halt äh, die der AfD einen großen, sie könnte AfD einen Großteil ihrer Wähler oder einen bedeutenden Teil ihrer Wähler abjagen, sodass die AfD womöglich nicht, was ja alle befürchten, jetzt die stärkste Kraft wird in den äh, Wahlen, in den drei Wahlen, die wir in den drei ostdeutschen Ländern im kommenden Jahr haben. Und das finde ich sehr interessant, diese, diese Entwicklung. Wir haben ja eine weitere Aufsplitterung des Parteiensystems, steht uns ja jetzt bevor. Es ist ja ohnehin schon sehr schwierig geworden, Parteien, dass Parteien Regierungen bilden, speziell in Ostdeutschland. Und wenn wir jetzt noch einen neuen Spieler mit auf dem Feld haben werden, wird es sehr schwer. Und wir sind in der Situation, die eben schon mal angeklungen ist, nämlich dass wir Kombinationen bilden müssen, wo die CDU womöglich mit drei, vier Partnern oder mit drei Partnern, vier Parteiensystem, bis hin zur Linken, sich verbünden muss, um halt eine, um halt eine äh, AfD-Beteiligung an der Regierung zu verhindern. Und das könnte natürlich die AfD auch wiederum stärken. Also wir haben Chancen mit dieser Neugründung, dass die AfD nicht so stark wird und gleichzeitig auch das Problem, dass bei schwierigen Regierungskonstellationen die AfD dann doch wieder gestärkt wird. Also es ist eine sehr interessante Kombination. Wir werden alle, glaube ich, im nächsten Jahren ein bisschen äh, schlauer werden, in welche Richtung das dann geht. Wie schätzt du das denn? Ich wollte ja immer. Hm? Nee, ich
1: wollte Peter fragen, wie du das denn einschätzt, die Erfolgsaussichten der Partei von Sarah Wagenknecht als äh, Berliner Insider?
3: Es gab ja mal eine Umfrage äh, bezogen auf die Landtagswahl in Thüringen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Institut es war. Es war auf jeden Fall ein seriöses. Äh, und da kam raus, dass die Wagenknecht-Partei in Thüringen aus dem Stand die stärkste Partei werden könnte mit 25 Prozent. Das ist schon sehr bemerkenswert, also es ist natürlich alles vollkommen volatil, man kann, kann nichts sagen, aber ich glaube schon, dass die Kombination, die, die ich eben angesprochen habe, ja gesellschaftspolitisch äh, konservativ, ökonomisch links, ist etwas, was lange nicht nur für ähm, AfD-Wähler interessant ist, ich glaube auch für viele SPD-Wähler also, dass man ökonomisch links ist, ist ja für die äh, SPD, glaube ich, selbstverständlich oder für viele in der SPD selbstverständlich. Aber das Selbstbild, dass äh, linke Parteien immer auch internationalistisch sein müssen oder traditionell linke Parteien immer internationalistisch, internationalistisch ausgerichtet sein müssen, das ist in weiten Teilen der SPD nicht der Fall. Es gibt sehr viele Mitglieder und Wähler an der Basis, die eher national denken, und auch migrationsskeptisch sind, sodass die für eine sarah Wagenknecht partei glaube ich, durchaus auch empfänglich sind.
2: Klingt total plausibel. Ich frage mich nur immer, warum soll das diesmal klappen, was letztes Mal nicht geklappt hat? Also sie hat ja schon mal diese Bewegung Aufstehen gegründet und das war ja ein totaler Flop. All die Gründe, die du jetzt gesagt hättest, hast, hätte man da auch sagen können. Ich glaube, die Wahlen sind nochmal so ein Gamechanger, weil... Ich glaube auch, dass das im Osten möglicherweise attraktiv ist. Aber diese ganzen Begründungen, die hätte man vorher auch sagen können. Trotzdem hat das nicht, ist nicht geflogen.
3: Nein, ich glaube, es gibt ja jetzt doch eine signifikante Bewegung auch von den Linken weg zu ihr. Also so Parteimitglieder, die erfahren sind, das war das große Problem von Aufstehen, dass sie im Prinzip nicht in der Lage waren, eine Struktur aufzubauen. Und sie haben jetzt viele Leute wohl gewonnen in ihrem Verein, die diese Fähigkeit besitzen. Sie selber besitzt sie nicht. Also das sage ich so offen, weil sie das selber ja so sagt. Ähm, deshalb müssen das andere für sie machen. Und nach allem, äh, was wir hören, Robert Pausch, unser Kollege, hat sich auch sehr intensiv mit der Partei da ja auch auseinandergesetzt. Also der geht ja auch davon aus, dass sie ähm, so weit sind, dass sie sowohl bei den, bei den Europawahlen als auch bei den drei Landtagswahlen antreten werden. Das größte Problem, das sie haben, dass eigentlich bei jeder Wahl Sarah Wagenknecht selbst die Spitzenkandidatin sein müsste, damit sie damit die Partei auch gewählt wird, weil das ist natürlich eine Partei, die total auf sie ausgerichtet ist und ähm, wir werden mal sehr gespannt sein, welche Figuren sie bei den Landtagswahlen äh, nach vorne schiebt. Sie wird wahrscheinlich, davon gehen eigentlich alle aus, wenn es die Partei dann gibt, wird sie bei der Europawahl die Spitzenkandidatin werden, um mit einem großen Aufschlag sozusagen zu starten, was dann auch eine Welle auslöst und äh, hilfreich sein wird für die Landtagswahlen.
4: Aber welches thematische Profil müsste sie denn dann besetzen, diese Partei von Sarah Wagenknecht, Peter? Weil ähm, du hast es ja eben gesagt, dass die Expertin, die ihr im Gespräch hattet, die Frau Wagner, äh, da sich relativ optimistisch zeigte. Mein Problem ist, ich habe gar kein Gefühl dafür, wo, wohin die eigentlich wollen von der Agenda. Also da ist ja von allem ein bisschen was drin. Also hast du eine Vorstellung, wo die sozusagen sich profilieren müssten, um entsprechend dann eben auch ja, diese Folgen nach sich zu ziehen, die die Frau Wagner beschrieben hat?
3: Na, Ich finde, so ein großes Geheimnis ist das ja nicht. Also Migration zu sagen, irgendwie, wir wollen äh, die, die Zuwanderung stark begrenzen und die Illegale total äh, beenden, äh, das wird eine Botschaft natürlich sein. Auf der anderen Seite sagen sie, wir müssen in diesem Land für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. Wir haben ja seit Corona hat sich die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland ja nochmal weiter auseinanderentwickelt. Und da wird man all das äh, auflisten, was man auch im Programm der Linken hat. Sie ist ja Der große Streitpunkt zwischen ihr und der Linken war ja nie ähm, das äh, Sozial- oder die Finanzpolitik, sondern war natürlich die Migrationspolitik. Und da hat sie eine Linie, ich würde die nicht, das ist mir zu einfach zu sagen, das ist AfD-Linie, weil in dem ganzen Vokabular von Wagenknecht und ihren Leuten fehlt dieser völkische Einschlag, der ja bei der AfD sehr, sehr stark ist. Das hat sie nicht. Und ich glaube, wie gesagt, dass der Kombination Migrationsskepsis, das, reich, das reicht ja, um heute Wähler zu mobilisieren, und dem Versprechen, wir werden den Reichen ein bisschen mehr wegnehmen und den Armen ein bisschen mehr geben. Das ist, glaube ich, etwas, wo du in Deutschland natürlich irgendwie auch äh, mehr als fünf Prozent erreichen kannst und äh, in einen Landtage einziehen kannst. Und bei der bei Europawahl gibt es ja gar keine fünf Prozent Hürde, das kommt noch da schwer mehr in die zu.
4: Und nicht zu vergessen, dass sie mit Russland verhandeln will, ne? Also das ist ja auch noch die. Stimmt. Das sie beendet
3: den Krieg, das kommt auch noch dazu. Genau. <lacht> Zusammen mit Donald Trump. Ja.
4: Bist du jetzt ja zufrieden, Peter? Hast du genug Raum gehabt für de deine Einlassung? Absolut. Weil du doch Angst hattest, dass du sozusagen nicht mehr genug Zeit haben würdest oder Raum bekommen würdest.
3: Ja, wenn ihr mich die ganze Zeit befragt, muss ich auch was sagen. Nee, das ist ja auch super.
4: Also wollte ich sagen, sollen wir jetzt... Ach, Entschuldigung. Nee, sag,
2: sag, sag. Nee, da,
4: nee, Ich wollte fragen, ob wir jetzt rübergehen zu Carlotta. Die muss ja nicht mehr würfeln. Die ist es ja jetzt. Ja. Die und krönt sozusagen die fünf Episoden. Aber Tina, du hattest glaube ich noch eine... Frage. Ich wollte nee,
2: nee ich, ich, Wortfall. nee, ich wollte nur was Kleines, Gemeines sagen. Ihr nee, macht das. komm bitte Jetzt, <lacht> jetzt ja, musst du. Ja, Ihr zwingt mich dazu. Nein, ich wollte nur sagen, die, die Sarah Wagenknecht gilt ja als ein bisschen faul. Ne? Also das war ja, glaube ich, immer so ein bisschen das Ding, dass sie irgendwie bestimmt gute Ideen hat und ganz viel weiß, aber nicht so, die, die Arbeit nicht so gerne machen will, die dann mit so, einen, und da ist ja sehr viel, sehr unglamouröse Arbeit mit verbunden mit so Parteiengründung und sowas. Aber da hat sie jetzt Leute, Peter, oder die das machen.
3: Ich sag mal, Franz Beckenbauer war zu Nationaltrainer auch ganz faul. Da hat Berti Vogt immer die ganze Trainingspläne machen lassen und er wurde Weltmeister. Also von okay. daher.
2: Wer ist dann Berti Vogt jetzt in dem Bild?
3: Herr Ernst, ich weiß es nicht genau, wen Sie. <lacht> <lacht> Oder Frau Mohamed Ali. Ich weiß es nicht genau. So Cut, jetzt ist
2: Carlotta
4: dran.
7: <lacht> genau. Cut, aber auch fließender Übergang von der einen Krise der Linken zur nächsten. Mein Favorit äh, dieses Jahr war die Folge mit der Schriftstellerin Eva Menasse zu der Frage, wie man Israelkritik von Antisemitismus unterscheiden kann und warum sich die Linke an Israel spaltet. Und ähm, Eva Menasse, das muss man an der Stelle vielleicht kurz sagen, also die Frau ist furchtlos. Sie ist bekannt dafür, den wunden Punkt kontroverser Debatten zu erkennen und direkt in ihn hineinzugehen, koste es, was es wolle. Und das hat sie zwar nicht bis zum letzten Ende, aber doch auch sehr weitgehend bei uns gemacht. Das hat es auch sehr interessant gemacht, mit ihr zu sprechen. Beispielhaft war zum Beispiel, dass sie direkt am Anfang, also am Beginn unserer Aufzeichnung, ein bisschen uns vor den Kopf gestoßen hat. Ich spiele das ganz kurz einmal ein.
8: Meine Aufgabe als Schriftstellerin ist es übrigens, das möchte ich auch gleich vorher sagen, nicht Fragen zu beantworten wie Politiker, sondern Fragen mit Fragen zu beantworten. Also was ich gerne mache, ist eben den Blick umdrehen.
7: Genau, also in der Regel beantworten unsere Gäste netterweise ja unsere Fragen. Ähm, Eva Menasse hingegen hat ein paar sehr gute, kluge Fragen eingeworfen, die unseren Podcast ähm, ja und das Gespräch total bereichert haben, finde ich. Und das tat sehr gut, fand ich, weil es irgendwie so vor Augen geführt hat, dass man bei dem Nahostkonflikt, um den es ja ging in der Folge, mit einfachen Antworten man einfach nicht mehr weit kommt. Und ähm, diese Art und Weise des Diskurses oder wie sie den Diskurs führt und betrachtet, hat Eva Minasse sehr gute Beobachtungen über unsere politische Gegenwart formuliert. Ja, etwa die folgende über Identitätspolitik, die ich hier auch nochmal als Ton mitgebracht habe.
8: Wir leben ja alle in einem, in einem Zeitgeist, in einer bestimmten Verfasstheit, die man meistens erst mit einem zeitlichen Abstand analysieren kann. Aber man muss versuchen, es schon jetzt zu sehen. Wir leben in einer Zeit, in der das emotionale Argument zu sehr an Bedeutung gewonnen hat. Hm. Stichwort Identitätspolitik. Das heißt, das, was mich betrifft, was mir Angst macht, was mich kränkt, das hat immer Recht. Und politisch ist das falsch. Politisch müssen wir kühl bleiben und analytisch bleiben und wir dürfen die Moral oder den Moralismus nicht die Oberhand gewinnen lassen über politische Debatten.
3: Ja, ich fand das auch eine ganz starke Folge. Wir hatten ja sehr viel Heinrich, das haben Heinrich und ich gemacht, ich übrigens sitzend in einem Tiny House in der Eifel auf all places <lacht> und äh, wir haben sehr viel Resonanz bekommen auf Heinrich, wenn ich mich richtig erinnere, an diese Folge. Also es war es waren noch kritische Stimmen dabei, aber vielleicht so 10 Prozent maximal. Es gab sehr viel Zuspruch für sie. Und sie ist ja, und das finde ich, sie hat das am Anfang zwar gesagt, Carlotta, um auf deinen ersten Ton einzugehen, dass sie Fragen auch mit, an, mit Fragen beantwortet, aber sie ist natürlich auch eine wahnsinnig meinungsstarke Person. Also es ist ja nicht so, dass sie hier rumgerätselt hätte und sozusagen ihre Meinung. Nein, nicht.
7: sie hat in Frage gestellt.
3: Ja, sie hat natürlich in Frage gestellt manches, aber sie hat natürlich eine klare Haltung. Eine ganz klare Haltung zu vielen Dingen und das fand ich schon sehr bemerkenswert, sehr beeindruckende Frau, auf jeden Fall. Ich fand die
2: Folge vor allem interessant, gar nicht wegen des Inhalts, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Aber ähm, genau das, was du beschreibst, Peter, ich glaube, es gab kaum eine Folge, äh, auf die sich so viele von unseren Hörern und Hörern gemeldet haben. Erstmal sowieso überhaupt zahlenmäßig ist das aufgefallen und dann war es tatsächlich so, dass es ja, Ganz, ganz, ganz überwiegend positiv war. Die Leute haben sich richtig bedankt und haben gesagt, das hat mir total geholfen, da irgendwas zu sortieren und so. Und das ist ja dieselbe Eva Minasse, die, die Teil eines äh, Skandals ist um den Pen-Club und der also unglaubliche Dinge vorgeworfen werden, Antisemitismus und so weiter. Und deswegen war das für mich nochmal mit einer besonderen Erkenntnis verbunden oder auch mit einer neuen Fragestellung. Die Podcasts zeichnen sich ja generell dadurch aus, dass, finde ich, unsere Hörerinnen und Hörer unglaublich freundlich sind, das kann man wirklich mal sagen und selbst, die, selbst Kritik kommt unheimlich gut informiert, man merkt, die Leute sind am Argument interessiert, es ist eigentlich eine Öffentlichkeit ohne Shitstorm und das gibt es überhaupt nicht und dann kann man sich natürlich fragen, woran liegt das denn eigentlich und ich glaube, das liegt daran, dass die Podcasts zwar eine Öffentlichkeit sind, aber sozusagen in der, von den professionellen Kommentatoren nicht beackert werden. Also keiner hört einen Podcast und sagt dann, was da wieder der Dings da gesagt hat, totaler Mist, sondern man bezieht sich eigentlich meistens auf m, Texte, die irgendwo veröffentlicht sind. Und das wirft natürlich ganz stark die Frage auf, ob wir wir Medien sozusagen, also wir professionelle Öffentlichkeit, auch wirklich ganz stark ein Teil eines Problems sind, finde ich.
1: Das zeigte sich auch daran, finde ich, das fiel mir so auf, es war einer der ganz wenigen Podcasts oder vielleicht sogar der einzige, an den ich mich erinnern kann, in dem der Gast, die Gästin, dir und mir, Peter, immer wieder gesagt hat, so wie ihr fragt, das liegt hm. neben der Sache oder übertreibt man nicht so und hm. ihr benutzt auch Worte, die sind viel ja. zu groß und viel zu stark und ähm, also sie hat tatsächlich immer und immer wieder das auch ganz real gemacht, was sie angekündigt hat. Sie hat unsere Fragen mit Gegenfragen beantwortet und, und so, so schlichte und, oder eingängige Sätze, die man unmittelbar nach dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober gesagt hat, immer noch mal abgeklopft hat. Trifft das wirklich den Punkt? Muss das jetzt gesagt werden? Bringt uns das irgendwie weiter? und gleichzeitig war sie halt äh, ist sie halt auch in diesen Debatten so tief drin, sie mhm. kennt sehr sehr viele Akteure in Israel, sie kennt ist sehr eng verbunden mit vielen Menschen in Amerika, sie ist so tief in diesen Debatten drin wie wenige andere und mir hat irgendjemand erzählt, dass dieser Podcast auch in der jüdischen Community in Berlin und in Deutschland so quasi rumgereicht wurde als einen Bezugspunkt. Nicht alle war, sind ganz sicher, sind nicht alle Eva Menasses Meinung, aber es war ein Podcast, der einem dabei hilft, mir jedenfalls geholfen hat, Gedanken zu sortieren und vielleicht ein bisschen klarer in diesem wahnsinnigen, schrecklichen Durcheinander denken zu können.
3: Ja, ich finde, letzter Gedanke dazu von mir. Sie hat ja im Vorfeld, ich glaube, das darf man sagen, also unmittelbar, als wir zusammengeschaltet wurden, äh, hat sie ja die Frage gestellt, ob sie sich damit überhaupt einen Gefallen tut. Weil hm. sie hat ja schon mit anderen öffentlichen Auftritten genau das äh, bekommen, was sie jetzt nicht bekommen hat, nämlich Shitstorms und sehr viele Beleidigungen. Und deshalb ist das, was Tina gesagt hat, äh, wirklich total wichtig, dass wir nicht nur in der in dem Fall ganz konkret, und das war ja auch ein besonders starkes Thema, das ja sehr stark zu Emotionen neigt, aber dass wir wirklich ein Publikum haben, das ist mir noch nie so aufgefallen. Aber jetzt, wo du sagst, Tina, ich glaube, ich habe vollkommen recht, das ganz anders ist, als das, was man manchmal so auch an Leserbriefen bekommt. Das ist schon ein riesen, riesen Unterschied.
7: Aber vielleicht eben auch, weil es so viel Raum für Differenzierung gibt.
3: Also ich glaube, Ivan genau.
7: Minas ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, wenn man alles verkürzt und verknappt, ähm, dann lässt es sich total gut zuspitzen bei Twitter oder irgendwie halt weiterdrehen. Und das kann man bei einem Podcast nicht so gut machen, weil die Leute schlicht zu faul sind, so eine Audio, so ein Audioquote rauszunehmen und das dann auf Twitter hochzuspielen. Und deswegen musst du es in der hm. Differenziertheit irgendwie lassen. Und damit sind die Leute
2: natürlich auch weniger angreifbar.
7: Das war ja die große Stärke.
2: Du meinst, Faulheit ist gut für die Demokratie oder für die Öffentlichkeit oder so?
7: Es hilft gegen Shitstorms, würde ich schon behaupten.
1: Differenzierung ist gut für die Demokratie. Ach so. Ja. Die auf Faulheit beruht.
8: Die Flop 5.
3: Also an der Stelle ist ja oft das auch meine Aufgabe, daran zu sagen, ist es jetzt nicht Zeit, an unsere fünf, großen Flops zu erinnern, wir sind ja schon fast eine Stunde hier mhm. und ich weiß nicht, ob wir nochmal aus, ja genau, wir müssen ein bisschen Gas geben. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es in der gleichen Reihenfolge gerade nochmal machen, ob wir neu würfeln, ähm, aber Heinrich, nee, wer war eben der Erste, wer war der Erste? Ja, Eliana, äh, Eliana aber. war die Erste. Willst du deinen Flop jetzt auch als erstes nennen?
4: Gut, also ich komme mit meinem ersten Flop, äh, ausnahmsweise mal aus der Welt des Sports. Peter, du erinnerst dich. Eliana, was erst... ist los? Ja, <lacht> ich würde als Flop nämlich die Kussaffäre im spanischen Fußball benennen. Wir erinnern uns. Also im Sommer war das, das spanische Team hatte gerade gewonnen. Und dann hat Luis Rubiales, so wie du es ausgedrückt hast, Peter, die äh, Erdmoso. Jennifer hieß sie, glaube ich, in den Schraubstock genommen und ihr widerwillen einen Kuss verpasst. <lacht> Und wir haben der ganzen Sache eine ganze Stunde gewidmet. Ich fand, das war ein Riesen-Flop und hat mehr erzählt als tausend Worte über den Machismo im spanischen Fußball. Und wahrscheinlich nicht nur da. Dann der nächste Flop.
1: Gut, zweiter Flop kommt von mir, genau. Der Flop, ich habe jetzt ein Zitat des Bundeskanzlers rausgenommen, das ist aus einer Regierungserklärung ähm, und da hat er gesagt, in Ihrem Alltag, an die Bürgerinnen gewandt und Bürger, in Ihrem Alltag hier und heute ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts. Das war das Urteil, das den Haushalt gekippt hat. Und ich finde das so exemplarisch für das Sprechen und letztlich auch für die strategische Anlage dieser Koalition. An eurem Leben, liebe Bürgerinnen und Bürger, ändert sich nichts. Egal, was passiert. Ob uns das Bundesverfassungsgericht 60 Milliarden streicht, ähm, ob es einen Krieg in der Ukraine gibt oder was auch immer. Ob es eine ökologische, tiefgreifende, ökologische äh, Transformation der Republik geben soll. Wir versprechen euch, ihr werdet nichts merken. Das ist äh, entweder das Konzept der Zumutungslosigkeit oder es ist einfach Ängstlichkeit. Ich finde das falsch. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz in solchen Zeiten. Ich glaube, dass ich bin fest davon überzeugt, dass man den Menschen sagen soll, was auf sie zukommt und dass das auch schmerzt und Veränderungen mit sich bringt. Aber die ganze Zeit so einen eine Wattebausch der Zumutungslosigkeit über die Politik zu legen, ist, glaube ich, genau falsch. Deswegen ist das mein Flop des Jahres.
2: Sehr gut, Heinrich. Ich hatte eigentlich auch einen Satz des Kanzlers, aber während dieser Sendung ist ein Zweitflop in mir herangereift, den sage ich gleich. Nur noch einen mhm. Punkt zu deinem. Ich glaube nicht, dass es Ängstlichkeit ist. Ich glaube, das ist ein totaler Paternalismus, weil Scholz Oder ja so ein so. bisschen die Idee hat, Papa, Papa arbeitet und äh, die Kinder müssen draußen bleiben in der Zeit, müssen sich aber auch keine Sorgen machen, weil Papa hat alles im Griff. Und ich glaube, das ist eine wahnsinnig arrogante paternalistische Ader, die immer so als Gegenteil daherkommt. Aber ich glaube, Ängstlichkeit ist es nicht. Jetzt sage ich den Flop, der mir während der Sendung gekommen ist, das mhm. ist der Satz, der Westen ist kriegsmüde. Mhm. Diesen Satz finde ich skandalös. Ich finde, wir sind ja gar nicht im Krieg. Also da, es gibt ja Leute, die sind ja wirklich im Krieg. Die sterben, die leiden, die werden müssen, selbst wenn sie nicht sterben, unglaubliche Härten hinnehmen. Und dieses, der Westen ist kriegsmüde, das finde ich ganz, ganz schrecklich. Lamoyan, total unpassend, total unproportional und auch unehrlich.
3: Okay, bin ich dran? Ja. Ich habe zwei Flops, aber ganz schnell. Also, der erste Flop ist, dass ich nur <lacht> ähm, zwei Monate Auszeit genommen habe in diesem Jahr, und nicht drei. Das ist der erste Flop. Und der zweite Flop ist Berlin. Berlin, wir haben ja heute ein Urteil hier bekommen, heute, wo wir aufzeichnen, ein Urteil bekommen in Berlin, dass weite Teile der Stadt nochmal zur Wahl gehen dürfen. Und das ist irgendwie so, ich weiß nicht, also es haut einen, haut einen um. Das ist, äh, das ist Bananenrepublik.
1: Komm, das seid ihr doch gewohnt in Berlin. Das <lacht> Abgeordnetenhaus habt ihr doch schon mal komplett neu gewählt.
3: Ja, also, das ist Jetzt nur ein Fünftel, das ist doch nix quasi. Ja, ich kann mich noch erinnern an die Wahl, an die Bundestagswahl. Erstmal, dass es zwei Jahre später, dann ist, kommt das Urteil zwei Jahre später, soll man nochmal zur Wahl gehen. Und eigentlich müsste man ja, wenn man ehrlich wäre, wenn man ein ehrlicher Wähler wäre, müsste man ja beim zweiten Mal, sofern man denn überhaupt dahin geht, müsste man das Gleiche wählen, was man damals auch gewählt hat.
2: Sofern man sich erinnert, Peter.
3: Sofern man sich erinnert, das ist auch ein Punkt. Dürft ihr denn alle nochmal wählen? Seid ihr in den Bezirken, wonach gewählt wird oder nicht? Ich bin in dem Bezirk, weil meine Frau, kann ich noch kurz erzählen, die hat um 20 nach 7 gewählt am Wahltag. Hm. Da war schon seit 18 Uhr, da waren die ersten Hochrechnungen raus, kurz nach 18 Uhr, 18 Uhr die Prognose. Also es war eigentlich, wir waren kurz vom amtlichen Endergebnis, da durfte sie ihr Kreuzchen machen. Und das ist schon irgendwie sehr merkwürdig in einer Stadt, die den Anspruch hat, Weltstadt sein zu wollen. Das ist ein bisschen lächerlich. Sagt der Saarländer. <lacht> ja, natürlich.
7: Ich habe ähm, mal was anderes mitgebracht. Ich habe meine Anekdote als Flop mitgebracht, weil ich schon dachte, dass wir Gefahr laufen, uns hier wild zu doppeln. Und zwar habe ich eine Woche nach dem brutalen Angriffen der Hamas auf Israel eine russisch-jüdische Freundin getroffen, die jetzt in Deutschland lebt, also die aus Russland geflohen ist und die zehn Jahre lang vegan war. Und dann stand sie dann eben eine Woche nach diesem Terrorangriff mit einem Salamibrot in der Hand vor mir und aß es genüsslich. Und dann habe ich sie gefragt, wie das jetzt kommt, also ob sie nicht vegan sein. und dann... Meinte sie nur, sie hätte jetzt wieder begonnen, Fleisch zu essen, weil angesichts der Weltlage mache sowieso nichts mehr Sinn. Und äh, diese Aussichtslosigkeit, also diese Form der Resignation, dieses Gefühl, das hat mich total tief berührt. Und äh, ich glaube, ehrlich gesagt, dass in diesem Gefühl ganz, ganz viel von diesem politischen Jahr 2023 liegt.
1: Aber du willst uns jetzt sagen, die Aussichtslosigkeit ist dein Flop, oder? Genau,
7: natürlich.
2: <lacht> Gerade noch Kurve gekriegt. <lacht> und dass wir Salamibrote essen dürfen. Und
7: alles, was damit ist.
3: Oder Salamibrote sind der Flop. Genau,
2: weil eigentlich genau. sind Salamibrote <lacht> ja auch
7: der Flop und diese Klimapolitik auch. Also ja, aber hm. nee, ich meine schon das Gefühl. Ja, das ist ein Flop. Hm. Hm.
2: Das schreit nach einem Glückskeks, oder? Würde ich auch sagen. <lacht> ja, das jetzt noch mal so ein bisschen Hoffnung, rauszureißen.
4: Ja. Wo ist denn unsere Glücksfee? Das bist doch auch du, Carlotta. Das bin auch ich. Jetzt
1: ähm, kommt die große Losung. Das musst du aber einmal erklären.
2: Genau, bitte einmal erklären. Sollen wir jetzt dieses Geheimnis lüften, Heinrich?
1: Ja, klar. Mhm. das
2: ist doch eine Serviceleistung. Das wissen doch ganz viele gar nicht da draußen, das, wo man sich die Glückskekse besorgen kann. Stimmt.
7: Also hier ein kleiner Werbeslot für den Glückskeksgenerator, den man sich online einfach so aufrufen kann, um jeden Tag genüsslich einen Glückskeks sich zu Gemüte zu führen. <lacht> Die Weisheit. Die Weisheit, genau. genau.
4: Essen kann man ihn ja leider nicht. <lacht> ja, oder? das ist die Diätversion <lacht> quasi. Aber
1: wer isst schon die Glückskekse? Also die sind doch so trocken immer, oder? Esst ihr die?
4: In der Verzweiflung am Ende der Party? Ich esse die schon.
2: Ich ja, okay. Nee, ich mach die nur auf.
1: <lacht> Wenn es nur noch Salamiboote gibt. Genau. Ne? Ja,
2: genau. Okay,
4: dann wirf ihn mal an, den Generator. Okay.
7: Das ist gar nicht so äh, schlecht wie erwartet. Hier kommt unser, ähm, unser Segen aus dem Keks. Etwas zu wagen bedeutet, vorübergehend den Hals zu verlieren. Nichts zu wagen bedeutet, sich selbst zu verlieren.
1: Mmh. Mmh. Uh.
2: Wahnsinn.
3: Ich finde, das muss man so stehen lassen. Das kann man gar nicht interpretieren.
7: Haltungsjournalismus.
2: <lacht> ich hatte verstanden, den Hals zu verlieren zwischendurch. <lacht> aber, aber das ist... Bitte ja. nicht. Heilungsjournalismus. Hm.
1: Ja, ist schön.
4: Lassen wir so stehen, oder? Mhm. Ist so schön. Mhm. <lacht> ist Kirkegaard. Ja. Sören Kirkegaard.
3: Ah, Kierkegaard. Immer gut. Also man kann ihn nicht toppen, von daher muss man das stehen lassen. Ja, sehr schön.
1: Dann
4: war es das, ne?
1: War es das wieder mit diesem Jahr und mit diesem Podcast. Für diesmal. Ja. <lacht> genau. Ja. Das war es wieder, die Weihnachtsausgabe des Politikteils, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online.
2: Ja, und wir müssen Danke sagen. Ne? Also da, äh, uns selber brauchen wir nicht danken, es versteht sich von selbst, aber ich finde, wir müssen wirklich mal Carlotta danken. Carlotta ist im Prinzip, also ohne Carlotta wären wir komplett unfähig. Carlotta ist auch ein bisschen unsere Chefin, die treibt uns immer wie so eine kleine Herde vor sich her, Gott sei Dank, so, treibt uns zu Leistungen an und zu Ideen. Und ähm, es ist schön, dass du jetzt auch hier so dabei warst. Du bist ja immer dabei im Hintergrund, aber ich finde es sehr schön, wenn du im Vordergrund dabei bist.
4: Absolut. Und wir wollen natürlich auch den Pool
2: Artists danken und
4: besonders Felix, der auch diese Sendung wieder ermöglicht hat. Und den Paten bei Zeit Online, die ich jetzt nicht so richtig habe, doch Pia und Ole sind unsere Paten, würde ich jetzt mal sagen, oder? Bei Zeit mhm. Online, den danken wir natürlich auch. Und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, dass Sie dabei waren, wenn Sie das hier hören, ja sogar bis zum Schluss. Und in der nächsten Woche, Peter, sind wir
3: hier am… Ja, das sind wir live. Das sind wir live sozusagen vor Publikum. Gewesen. In, gewesen. Das ist schon <lacht> Man muss ehrlich sein. Das ja, stimmt. Wir waren schon live vor Publikum. Also Sie können jetzt, wenn Sie jetzt denken, da können wir mal hingucken, ist das an? Nee, war leider schon. In Neukölln waren wir. Und wir hatten eigentlich als Gast äh, Herfried Münkler. Und Herfried Münkler hat ein Buch geschrieben, das heißt Welt in Aufruhr. Also das ist eigentlich alles, was wir gerade eben besprochen haben, nochmal ähm, zusammengefasst. Und Herfried Münkler erzählt sehr viele interessante Dinge, das wir nur alles hören. Und er erzählt auch, wo sein Name eigentlich herkommt, den Vornamen meine ich. Herr Fried mhm. und was er bedeutet. Und ob er damit zufrieden ist. Und ob er damit zufrieden <lacht> ist, genau. Das ist jetzt der Cliffhanger der nächste Woche.
2: Ist das spannend. Wir müssen noch sagen, dass man uns auch schreiben kann, das haben wir ja schon erwähnt, dass viele das auch tun, dankenswerterweise und wirklich äh, meistens unglaublich freundlich und konstruktiv und auch die Kritik super konstruktiv verpassen.
1: Dafür wollen wir auch mal Danke sagen. Ne? Genau, dafür ja, das stimmt.
2: Wir auf jeden Fall Danke sagen, das ist wirklich eine... Eine Freude. Und das kann man tun unter das Politikteil.zeit.de. Jetzt haben wir alles, ne?
1: <lacht> Fröhliche Weihnachten.
2: Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.
1: Frohes Fest.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.